0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 13. Juni 2023. Und das sind unsere Themen. Weimarer Dreieck, das Comeback des politischen Bauhaussessels. Mailänder Pate. Silvio Berlusconi, der erste Pop-Politiker, Berliner Befreiungsschlag mit Fernwärme aus der Heizungskrise. Gipfeltreffen in Paris. Wer beim Weimarer Dreieck an einen Sessel aus dem dortigen Bauhausmuseum denkt, der avantgardistisch anzuschauen war, aber viel zu kantig, um sich darauf wohlzufühlen, der liegt nicht ganz falsch. 1991 klang das Weimarer Dreieck nach einer richtig guten Idee. Ein Gesprächsformat zwischen Polen, Frankreich und Deutschland – bei dem sich die Bundesrepublik mit ihren wichtigsten Nachbarn auf Augenhöhe verständigt. Doch in der Praxis funktioniert die politische Standleitung in Richtung Warschau nicht annähernd so gut wie jene zwischen Berlin und Paris. In der Folge wurde das Weimarer Dreieck ähnlich häufig totgesagt wie Pete Doherty. Um der Ukraine willen hat man gestern Abend mal wieder auf den unbequemen politischen Bauhaussesseln Platz genommen. Bundeskanzler Olaf Scholz traf am Montagabend in Paris Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron und den polnischen Staatschef Andrzej Duda. Zu spüren war vor allem ein von Ost nach West abnehmender Grad der Unterstützung für die Ukraine. Duda appellierte, die Ukraine warte auf ein eindeutiges Signal bezüglich einer Mitgliedschaft in der NATO. Er hoffe, der bevorstehende NATO-Gipfel in Vilnius werde der Ukraine Licht am Ende des Tunnels bringen. Dort will die Ukraine am 11. und 12. Juli eine konkrete Perspektive zur Aufnahme in das Verteidigungsbündnis bekommen. Wichtige Alliierte bremsen allerdings. Scholz wiederum sagte, gegenwärtig seien die Hauptanstrengungen darauf gerichtet, die Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland zu unterstützen. Trotzdem mache die intensive Debatte über Sicherheitsgarantien Sinn. Noch zurückhaltender zeigte sich Macron. Man wolle über die Unterstützung der NATO für die Ukraine reden, um ihr alle Perspektiven zu geben, auf die sie ein Anrecht hat. Er sagte weiter, man wünsche sich, dass die ukrainische Gegenoffensive so erfolgreich wie möglich sein wird, um anschließend eine Verhandlungsphase unter guten Bedingungen auszulösen. Silvio Berlusconi ist tot. Der gestern verstorbene ehemalige italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi wirkte stilprägend auf eine ganze Reihe von Politikern, die man gemeinhin populistisch nennt. Was Berlusconi als einer der ersten vollbrachte, sich zu einer medialen Kunstfigur zu entwickeln, bei der Erfolg nicht mehr in den gängigen Kategorien der Politik gemessen wird, sondern in jenen der popkulturellen Aufmerksamkeitsökonomie. Für normale Politiker mag es karriereschädigend sein, wenn sie bei Lüge, Sexismus oder Korruption ertappt werden. Für Berlusconi trug all das eher zum Ruhm bei. Nach dem Motto, wer so viel rutzbe besitzt, kann auch ein Land regieren. Boris Johnson und Donald Trump stehen auf ihre jeweils ganz eigene Art auf den Schultern des Giganten Berlusconi. Populismusvorwürfe gegen Aibanger. Gleichzeitig sollte uns das Beispiel Berlusconi ein bisschen Demut lehren, bevor wir in Bezug auf deutsche Politikerinnen und Politiker das Wort Populismus in den Mund nehmen. Etwa, wenn Bayerns stellvertretender Ministerpräsident Hubert Aiwanger auf der Kundgebung gegen das Heizungsgesetz der Bundesregierung sagt, jetzt sei der Punkt erreicht, wo sich die schweigende große Mehrheit dieses Landes endlich die Demokratie zurückholen müsse. Ja, dann kann man das natürlich wie Bundesbauministerin Klara Geiwitz als ganz eindeutigen Populismus kritisieren. Man kann es aber auch mit Crocodile Dundee aus dem gleichnamigen Spielfilm halten und mitleidig fragen, das soll Populismus sein, um dann auf Berlusconi und Konsorten zu zeigen und zu sagen, das hier, das ist Populismus. Vielleicht wollte Aiwanger ja auf Folgendes hinaus. Das Heizungsgesetz zeigt, was herauskommt, wenn sich vom hehren Ziel der Klimaneutralität enthusiasmierte Politiker und Beamte in regulativer Binnenlogik verheddern und dann unter selbst geschaffenem Zeitdruck ein Gesetz entwickeln, das tief ins Leben vieler Bundesbürger eingreift und daher als Bevormundung empfunden wird. Mit Fernwärme aus der Heizungskrise. Das Heizungsgesetz dürfte nun allenfalls in deutlich abgeänderter Form bald Realität werden. Eine wichtige Rolle wird dabei Fernwärme spielen. Am Montag kündigte Wirtschaftsminister Robert Habeck an, dass künftig jährlich 100.000 Gebäude an bestehende oder neue Wärmenetze angeschlossen werden sollen. Aktuell werden in Deutschland 6 Millionen von 43 Millionen Haushalten mit Fernwärme versorgt, was einem Marktanteil von 14 Prozent entspricht. Andere Länder sind da weiter. In Dänemark liegt der Fernwärmeanteil bereits bei rund 65 Prozent. Die Stadtwerke, die 90 Prozent der Wärmenetze in Deutschland betreiben, sind mit Blick auf den Ausbau zuversichtlich. Der Hauptgeschäftsführer des Verbands kommunaler Unternehmen, Ingbert Liebing, hält eine Verdreifachung des Marktanteils der Fernwärme bis 2045 für denkbar. Bis 2030 sollen die Fernwärmenetze einen Anteil von mindestens 50% Prozent Wärme aus erneuerbaren Quellen wie Geothermie und Biomassekraftwerken oder aus Abwärme aufweisen. Bis 2045 müssen die Netze komplett klimaneutral sein. Der Charme daran, statt selbst auf das Heizen mit erneuerbaren Energien umzustellen, können Fernwärmekunden diese Aufgabe an den Betreiber des Wärmenetzes delegieren. Das erspart der Bundesregierung im besten Fall einen Haufen politischen Ärger. Vorurteile gegen die Generation Z Als gestern in unserer morgendlichen Redaktionskonferenz ein Vertreter der Generation Z gesucht wurde, der einen Kommentar gegen die Vorurteile schreibt, die seiner Generation der 20- bis 30-Jährigen im Arbeitsleben häufig entgegenschlagen, ließen die spöttischen Sprüche meiner eigenen Altersgehorte nicht lange auf sich warten. Doch Handelsblatt-Volontär Roman Winkelhahn war sofort schreibbereit. Er kritisiert seinerseits die Generation Work Hard Play Hard, die sich zwar gnadenlos in alle Führungspositionen gebuckelt hat, dafür aber nur ein bisschen Leben neben der Arbeit hatte. Seine Gen Z aber daraus gelernt und fordere nun ein bisschen weniger Arbeit neben dem Leben, um diese Arbeit auf lange Sicht gut machen zu können. Das sei nicht faul, sondern vorausschauend. Ich wünsche uns einen Tag, an dem wenigstens auf unsere Vorurteile noch Verlass ist. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. PS, die Ampelkoalition ringt seit Wochen um ihren Kurs beim Gebäudeenergiegesetz. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass neue Heizungen ab 2024 mit mindestens 65% Prozent erneuerbarer Energie betrieben werden müssen. De facto geht das mit einem Verbot neuer Öl- und Gasheizungen einher. Glauben Sie noch daran, dass es einen Durchbruch im Streit über das Heizungsgesetz vor der Sommerpause geben wird? Was halten Sie selbst von dem geplanten Gesetz? Welche Änderungen würden Sie der Ampelkoalition vorschlagen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in fünf Sätzen an forum.handelsblatt.com. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. In Adyika zeigt sich die Zerrissenheit der Ukrainer. In der Stadt prallen Zerstörung, Bedenken gegenüber der ukrainischen Armee und Hoffnung auf die Gegenoffensive aufeinander. Kiew und Moskau kämpfen an der Front und im Propagandanebel. Die erste Woche der erwarteten Offensive bringt sowohl Erfolge als auch Rückschläge für die Ukrainer. Die Führung um Präsident Zelensky muss sich rasch beweisen. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com. Slash Ukraine